1: Dios te bendiga. Bienvenidos al podcast del Ministerio Puerta de Esperanza. Te invito a escuchar palabra de bendición de parte de Dios para ti. Confiamos en que el orden de Dios es la palabra que necesitas en este momento. tienen en este momento algo porque agradecerle al Señor alguien podrá agradecerle a Dios por su vida alguien podrá agradecerle a Dios por su familia, alguien podrá agradecerle a Dios por su existencia alguien podrá darle un aplauso fuerte a su creador y decirle y, gracias papito lindo gracias Padre adorar a Dios ¿cuánto lo creen? porque Dios es bueno es que Dios es bueno porque en todo tiempo es decir estamos diciendo Dios no es bueno cuando me da lo que yo creo que es bueno Dios no es bueno solo cuando estoy recibiendo lo que humanamente yo quiero recibir Dios sigue siendo bueno aunque lo que estoy viviendo aunque lo que estoy recibiendo no es lo que yo espero aunque no lo entienda porque él sigue siendo bueno y por qué yo digo pastor Alba que él sigue siendo bueno porque la Biblia nos dice que a lo que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien mucho una adoración de Eleni Sarcedo que dice nunca pensé que los vientos de tormenta al final obraran para bien todo obra para bien, yo tengo que decirle esa palabra a alguien, todo obra para bien a veces tú no entiendes porque te toca verdad pero todo obra para bien hay gente que están en este lugar y están en esta mañana porque alguien lo invitó yo quiero decirte que tu papá del cielo te envió a buscar solo para decirte que todo obra para bien pastora pero es que a veces los vientos me están golpeando a veces me está es el mejor momento para acercarte a tu señor porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos el control de todo y nos afanamos tanto este no es el mensaje ya voy para allá no se desespere a veces nosotros afanamos tanto pastor Ariel que se nos olvida que hay un Dios que hay un creador que tiene el control de todo y entonces él permite algunas cositas y estas cositas nos acercan al Señor por eso podemos decir todo obra para bien dígale al que le queda a su lado lo que te está pasando obra para bien pero dígaselo de verdad. Porque todo obra para bien. Anda, díselo: todo obra para bien. Verso 5 al 9 Lo vamos a hacer rapidito el día de hoy Libro de Romano Capítulo 14 Si usted tiene a alguien al lado que no tiene su Biblia Ya sea física o digital Y usted se la puede ceder, cédasela, por favor Reitero, libro de Romanos, capítulo 14, a la altura del verso 5 hasta el verso 9. Vamos a leer para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si así gustan ponerse de pie mientras leemos la Sagrada Escritura. En el libro de Romanos, verso 5 dice lo siguiente uno hacen diferencia entre día y día otros juzgan igual todos los días cada uno esté plenamente convencido y subraye la palabra convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come porque di, dio gracia a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de lo que viven y ahí mismo me quiero ir al libro de Hebreo capítulo 11 verso 1 un pasaje que la mayoría conocemos y dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. Y hoy vamos a predicar a traer la palabra de Dios bajo el título La firmeza de tu convicciones versus la influencia social. Reitero, la firmeza de tu convicciones versus social la influencia social. Es importante entonces nosotros denotar qué implica el concepto de convicción. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de la seguridad que nosotros tenemos de que algo es real, es verdad y nos mantenemos en esa posición. Pablo hablando a los romanos en un momento dado Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a los judíos al mismo tiempo que a los gentiles y se estaba dando allí una situación y era que los judíos que conocían la ley decían es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello los gentiles que no la conocían decían no nos manejamos por eso, no lo vamos a hacer Pablo entonces, escuchando el dilema que había entre ambos, se para y le dice, escuchen bien. El que guarda el día, para Dios lo guarda. Y el que no lo guarda, si le da gracia a Dios porque no lo guarda, entonces para Dios no lo guarda. Y pone un ejemplo muy importante. Dice, Jesús... No es solo Dios de vivo, sino que también es Dios de muerto. Para esto murió y volvió y vivió. Es decir, resucitó para ser Dios de muerto y para ser el Dios de los vivos. ¿Por qué usted dice esto, pastora? Porque hay cosas que a veces nosotros decimos que creemos y cuando se nos presenta la situación donde debemos demostrar que realmente creemos, nosotros no lo demostramos si yo preguntara en esta mañana pudiera levantar la manito todo el que esté aquí que haya llegado con la plena convicción de que hay un Dios alguien pudiera levantarme la mano aquí me dicen que sí Ay, si se dan cuenta mire a su lado que todo el que está aquí está levantando la mano y dice claro que yo sé que hay un Dios que hay un Dios que existe por eso estoy aquí, ¿verdad que sí, mamita? Porque usted está convencida de que hay un Dios y nadie le puede decir otra cosa. Ahora bien, si nosotros decimos que hay un Dios y es nuestra convicción, entonces lo más lógico es que nosotros tratemos de conocer a Dios y que tratemos de llevar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué le parece a usted? Porque entonces si yo digo que Él es Dios, Yo estoy diciendo que él es mayor que yo Yo estoy diciendo que yo me tengo que sujetar a él Yo estoy diciendo que él controla todo Yo estoy diciendo que yo me debo a él Eso tiene que ser una convicción Por eso entonces decimos hermana Olga Es pues la fe ¿Alguien tiene fe en este lugar? No, no, quiero preguntar ¿Alguien tiene fe en este lugar? Escúchalo Dios Han acabado de decir que sí Que tienen fe Entonces si tienen fe Según la Biblia dice Que es pues la fe La certeza de lo que se espera Es ciertísimo Para usted es verdad Aunque para el otro no lo sea Pero es también la convicción Es decir Usted está convencido de la realidad De lo cual usted dice que es fe Hoy entonces mi fe que es mi convicción, me dice, ¿crees en Dios? Y ustedes dijeron, claro que sí. Entonces, si creo en Dios, yo tengo una disyuntiva, creyente o no en este lugar, y es que nosotros tenemos una influencia social que no quiere apartar de Dios. De hecho, no ha usted de extrañarse que hay gente que tú le dices, hoy mira hoy yo me levanté tempranito de mañana y cogí para la iglesia y hasta se ríen de ti te dicen para la iglesia y que tú buscabas allá incluso te hacen sentir como que tú eres tan malo que como la iglesia te abre la puerta Hoy oye que para la iglesia pero esa misma persona tú le dices tú crees en Dios y te dicen sí yo creo entonces yo estoy entendiendo que de acuerdo a la Sagrada Escritura una cosa es decir yo creo y otra cosa es estar convencido de lo que usted dice que usted cree así que nosotros como creyentes a veces nos vemos en situaciones difíciles donde nos ponen en en el plano laboral por así decir ¿cuántas veces en el plano laboral tú has hecho silencio Frente a algo que Dios no haría silencio y tú dices que le crea a Dios. ¿Cuántas veces en tu centro de estudio tus compañeros hablan de temas que tú sabes que son incorrectos y tú te quedas callado y ni siquiera te identifica como cristiano? Me parece entonces que tus convicciones están sucumbiendo ante ese impacto social que estás recibiendo porque la sociedad se está encargando de eso La sociedad se está encargando de influenciar cosas que nosotros creemos que es verdad, que es real y a veces nos avergonzamos de la misma. ¿Cuántas veces están comentando en el círculo que tú te envuelves y en tu familia y y están diciendo cosas y están proponiendo cosas y tú te quedas callado o callada cuando tú sabes que la Biblia dice que no, cuando tú sabes que Dios ha tratado en tu corazón y te ha dicho así no, de esa manera no? es necesario entonces nosotros analizar qué tanto estamos diciendo que creemos a Dios porque creer en Dios no significa venir a la iglesia cada domingo no, no, yo no vengo a la iglesia porque creo en Dios yo vengo a la iglesia porque me voy a reunir con mis hermanos a adorar al Dios que vive y reina al cual he demostrado durante toda la semana que yo le creo ¿cómo podemos decir que creemos en Dios? Y a veces no le hablamos al vecino, ¿cómo podemos decir que creemos en Dios? Y hay raíces de amargura que no hemos podido perdonar. Y hoy Dios nos invita y nos dice, yo quiero morar en tu corazón, yo quiero morar dentro de ti. Y si crees en mí, entonces hay cosas que en el proceso vas a tener que ir tratando de cambiar, vas a tener que entregármelo. ¿Qué yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que si de verdad todo lo que estamos aquí creemos en Dios, tenemos que dar un paso al frente en nuestras vidas y decir, voy a ser todo lo que de mí dependa, pero voy a comenzar a cambiar. Eso es creer en Dios. Tengo la convicción de lo que Él me dice bíblicamente. Él me dice, tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces yo solo quiero todo para mí y no me importa el otro. Entonces hoy tengo que cambiar esa actitud. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo somos la luz del mundo. Cuando dice que somos la luz del mundo, está diciendo que usted y yo tenemos que mostrar a Jesús donde quiera que vayamos. Que usted y yo tenemos la responsabilidad de que con nuestras acciones, con nuestro diario vivir, nosotros podamos mostrar a Jesús. O sea, yo estoy diciendo, hijo, imagínate que hay una situación difícil en la casa. Mostrar a Jesús en ese momento no es desesperarse. Mostrar a Jesús es decir, ¿por qué no nos arrodillamos y le pedimos a Dios a ver qué Él dice? Yo estoy diciendo que mostrar a Jesús cuando hay un problema de pareja, no es decir tú coges tu maleta y vete y yo cojo la mía y me voy. No, 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 no. Es decir, vamos a unirnos en oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar la decisión correcta porque tú y yo somos uno en el Señor y no vamos a tomar una decisión porque tú quiero, porque yo quiero, no, es la que Dios quiera y yo le daría un codazo a alguien y le diría otra vez Dios que no está hablando Sí, porque hay cosas que a veces uno dice, uh, alguien se lo dijo, no, no, recuerda que el Espíritu Santo es real y no hay nada, donde tú, ni ningún lugar donde tú te puedas ocultar que el Espíritu Santo no esté ahí. Así que cuando estábamos disgustados, cuando las cosas como que no funcionaban, el Espíritu Santo estaba ahí y dijo, no te preocupes, que porque te amo te lo voy a decir. Si sí, hay cosas... Que nosotros tenemos que ir cambiando. Miren, yo estoy muy preocupada como ministro de ver el nivel de agresividad que hay en la sociedad. Pero al mismo tiempo estoy convencida que la única forma de que la agresión sea erradicada, que la violencia descienda hasta el grado cero, es que en la familia se meta Cristo. Me tengo que decir esto. Mire, el Estado podrá hacer lo que quiera. El Departamento de Salud puede hacer lo que entienda. Pero yo estoy convencida que hasta que Cristo no se meta en la familia, eso va a ser difícil. ¿Por qué digo en la familia? Porque cada uno de nosotros somos un miembro de una familia determinada. Así que si usted viene a ser el vehículo o la vasija que Dios va a utilizar para llevar a su familia la luz para mostrar a Cristo entonces la conducta de cada miembro de la familia va a ir cambiando porque hay alguien que le va a modelar a Cristo entonces creer en Dios es justamente eso tener una convicción de que sin importar que la sociedad esté viendo algo como normal nosotros decir si la Biblia no lo dice yo no lo puedo creer si la Biblia no lo dice yo no puedo vivir bajo esos parámetros o sea hoy es muy fácil vivir muchísimas cosas y decir si yo trabajo todo es para mí y yo me lo gano y el que no tiene pues que no tenga Sí, pero no es lo que la Biblia me dice la Biblia me dice que eso es lo que dice la sociedad pero que Dios me dice de lo que yo te doy tú tienes que darle a otro O sea, yo estoy diciendo, Saori, que la Biblia dice que sin importar que vivamos en una sociedad capitalista que te dice tú tienes derecho a administrar todo lo que tú trabajas y si el otro no tiene nada de su problema, tú vives para ti. La Biblia nos dice que no, que hay más bendición en dar que en recibir. Así que vivir en convicción implica que me voy a chocar con la sociedad que mientras hay alguien que me dice no le hable a fulano eh, vive con la raíz de amargura no no la biblia me dice sácate eso y perdónalo que mientras la sociedad te dice tú si eres sin vergüenza a ti no te duele lo que te hicieron no le han dicho a usted por ahí muchas veces y es que a ti no te duele lo que te hacen es que tú no tienes vergüenza no, no, es que mi vergüenza se cae cuando está frente a los principios bíblicos que me dice que si alguien me hizo algo, que yo no ni siquiera voy a esperar que ese otro me pida o esa otra perdón, sino que yo voy a ir y le voy a pedir perdón como que fuese yo que lo hubiese agraviado. Ay, bendito, ¿entiende usted esto? ¿Entiende que muchas veces la sociedad nos está poniendo a vivir contrario a lo que son Nuestros principios, nuestras convicciones Entiende que no significa estar en la iglesia Venir cada domingo y batir las manos Esto es bueno Pero la conducta que tú estás presentando día a día Modela a Cristo Así que hoy Una de las cosas que me dijeron fue Pastora, tenemos visitas hermosas Y yo sé que, que si a usted le entregan Usted a veces como que se va del tiempo, pero trate de no irse del tiempo. Me voy a someter hoy, Arileida. Yo estoy feliz de ver tantos rostros hermosos que nos visitan en esta mañana. ¿Pudieran levantar su mano los que han venido a nuestra congregación por primera vez? Wow, Vamos a darle un aplauso a todos esos que llegaron por primera vez. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí. Pero ahora, con el pianista ayudándome, Yo voy a pedirle que levante la mano todo aquel que todavía ha dicho, miren, yo he visitado la iglesia varias veces, como alguien por ahí que dijo, no, no, yo he venido como dos veces, yo he venido como tres veces. Qué bueno que estás aquí otra vez. Yo quiero que levante la mano todo el que en esta mañana se levantó de su cama y dijo, me invitaron a la iglesia, y voy para la iglesia porque queremos bendecirte. Levanta tu manito solo para ver si nos visita. Miren, cuánta visita hermosa. ¿Y cómo le dice la iglesia? ¿Cómo le dice la iglesia? Es para nosotros una honra que ustedes estén aquí, pero tenemos una convicción y hay una convicción que nos dice a nosotros que debemos de acercar las personas a Jesús no se trata de que te acerquen a una religión se trata de que te acerque a Jesús que deje que Jesús more en tu corazón y que comience a dar pasos de cambio que no tienen que ver con que la iglesia te diga quítate o ponte porque nosotros por convicción tenemos que el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra que el humano no puede hacer a ti te toca dar un paso y a Jesús le toca dar el otro a ti te toca hacer una cosa y el Espíritu Santo va a hacer la otra la Biblia nos dice y yo lo creo es aquí yo estoy a la puerta y llamo porque el Señor es así un caballero Él dice yo estoy a la puerta y llamo y cuando Él te llama cuando tus oídos pueden escuchar su palabra y nosotros estamos convencidos de eso de que el Señor está llamando a sus hijos de que el Señor está llamando a sus hijos que están dispersos por todo lugar Él lo está llamando porque los últimos tiempos se acercan Él está llamando a sus hijos y al llamar a sus hijos Él le está diciendo yo solo quiero que me abra un espacio en tu corazón donde yo pueda entrar donde voluntariamente yo pueda entrar a través de mi Espíritu Santo y obrar en tu interior así que antes de continuar predicando yo quisiera en esta mañana que la iglesia me ayudara inclinando su rostro porque yo quiero orar yo no te estoy diciendo que pase a ser evangélico porque yo no creo en un Dios secuestrado que si yo no soy evangélica no me salvo a pesar de que esta es una iglesia evangélica no creo en eso yo creo en un Dios que yo le abro mi corazón que tú le abres tu corazón y que Él entra y dice yo voy a estar ahí yo creo en un Dios que dice cuando de corazón tú me abres y me llama yo voy yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios que te dice yo conozco tu interior, yo conozco tu padecimiento, yo conozco tu pecado antes de que tú lo cometieras, yo conozco tus debilidades por encima de tu fortaleza, yo sé quién tú eres y morí en la cruz del Calvario por ti es mi convicción en esta mañana de que yo no morí en la cruz del Calvario por ti, murió Cristo y a Él te quiero presentar en esta mañana y al inclinar tu rostro yo quiero orar Padre en el nombre de Jesús mira cada amigo que está en esta mañana mira cada vida que está en esta mañana tú conoces su condición interna yo sé Espíritu Santo por convicción plena que tú te mueves en el cielo que en este día en esta hora fue pautada en los cielos Dios para que esa vida llegara a este lugar y decirle yo te amo por convicción porque eres mi hijo y eres mi hija oh Señor amado es que tu Espíritu Santo está trabajando en cada uno de ellos yo no soy la que estoy causando las lágrimas que están en tus ojos yo no soy quien Estoy moviendo, es que el Espíritu Santo de Dios está trabajando contigo y hoy yo quiero pedirle al Señor, Padre recíbelo como tus hijos recíbelo Padre eterno son tus hijos, Eh, aquí Señor hemos estado tocando y lo que están abriendo su corazón Señor te estoy pidiendo que entre a su alma, entra, visita su casa, mira los problemas que hay en los hogares, mira los problemas de finanzas, Mira los problemas de salud, todo esto Señor puede cambiar, puede cambiar Porque si tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con ellos. Oh Espíritu Santo de Dios, abrázalo, abrázale, abrázale, abrázale Espíritu Santo de Dios Hoy yo te pido que abrace la presencia del Espíritu Santo de Dios y si recibiste al Señor en tu corazón solo tiene que decir amén, te recibo porque amén significa así sea la palabra de Dios dice que tú tienes que confesar con la boca que Jesús es el Señor así que si en esta mañana tú te atreves y dices Espíritu Santo de Dios amén, te recibo tú estás proclamando que eres el Señor Él va a entrar a tu casa Él va a entrar a tu vida. Vida y Él te va a impactar Con el cambio que tú necesitas Esa es nuestra convicción Que la humanidad necesita a Jesús Que la humanidad necesita un cambio Que la humanidad tiene que atreverse Que no importa lo que la sociedad te esté diciendo Que no importa lo que la sociedad te esté ofertando Hay alguien mayor que se llama Jesús Hay alguien que nunca cambia Hay alguien que está dispuesto a ayudarte Y es el que te ofertamos en esta mañana Aleluya Aleluya Si en este lugar hay alguien Que al hacer esa oración dice Definitivamente yo quiero a Jesús Solo tiene que levantar tu manito Y uno de nosotros se va a mover y va a orar por ti Uno de nosotros va a entrar allí, veo una damita, una joven que está levantando su mano, pastora Alba. Si alguien más dice, yo quiero a Jesús definitivamente, yo quiero que entre en mi corazón. Yo necesito pastora Raquel que se mueva, yo necesito Anciano López que se mueva aquel caballero. A los que están levantando su manito para orar con ellos. Cuando usted tiene la convicción y dice definitivamente necesito a Cristo en mi casa, lo necesito en mi vida, lo necesito en mi corazón, solo tiene que levantar la manito, tu compromiso es con Dios, tu compromiso no es con el humano, Qué bueno es que abra tu corazón bueno es que tenga la disposición y le diga Espíritu Santo estoy aquí, estoy aquí, no me quiero apartar Aleluya gracias Espíritu Santo yo soy tu hija Señor tenemos la convicción Todavía hay espacio, si hay alguien que quiere a Jesús, puede levantar su manita todavía. Y nosotros damos un aplauso fuerte por lo que han recibido a Jesús en esta mañana. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Dios amado. Yo no sé si alguien vino en, este, en esta mañana y fue invitado y dijo, tengo un problema de salud que me aqueja, yo creo en los milagros. Yo creo en un Dios que sana. ¿Cuánto creen en un Dios que sana? Yo creo en un Dios que sana. Así que todos sentaditos. Sin embargo, los que tienen problemas de salud, yo les pido solo que se pongan de pie ahí frente a su silla. No tienen que pasar hacia que hacia adelante. Y nosotros vamos a estar orando por usted por salud. Gloria a Jesús. Solo por salud. Hoy vamos a activar un milagro de sanidad. Yo quiero, por favor, los hermanos, que estemos orando vamos a estar orando el equipo sube por favor de adoración vamos a estar orando yo necesito que usted se conecte con el Espíritu Santo de Dios yo quiero decirte que el que te creó te puede sanar para él nada es imposible Dice la palabra de Dios que en un momento había una mujer que por muchos años sufrió de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía, es decir, todos los recursos que ella tenía, Patricia, ella lo gastó en médico y cuando todo se le había terminado, dice que Jesús iba pasando, hermano. Y sabes qué pasó? Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y aunque había mucha gente y había una multitud que apretaba a Jesús, Jesús dijo: he sentido que de mí se ha desprendido virtud. Porque cuando tú crees, todo es posible. Así que hoy yo te invito a que tú cierres tus ojitos y toques el manto de Jesús y deje que el Espíritu Santo comience a tocarte. Si te puedes poner la mano donde tú te sientes aquejado de salud, necesito un hermano y una hermana que estén al lado de los que están enfermos. Vamos a orar por ellos, vamos a activarnos con ellos, vamos a movernos con ellos. Vamos a movernos, vamos a movernos. Vamos a movernos. Donde quiera que haya un hermano, una hermana, que vamos a estar orando por sanidad. Pastora Ana, vamos a movernos. Pastora Gris, vamos a movernos. Vamos a orar por ellos. Hoy yo estoy clamando por un milagro de salud, yo no sé si usted cree al milagro de Dios en su vida, hoy yo te estoy diciendo que donde tú sientes dolor, el dolor se va, hoy yo te estoy diciendo que donde tú entendías que había una enfermedad, hoy Dios sana, hoy estamos creyendo por salud. Hoy estamos creyendo por salud. Todavía necesito dos hermanas, dos hermanas que puedan estar al lado de estas hermanas que están aquí. Vamos a movernos, vamos a movernos en fe. Hay un milagro de fe que está caminando en esta mañana. Hay un milagro de fe que se está moviendo en esta mañana. Oh Espíritu Santo de Dios de quien somos y a quien servimos. Hoy clamamos como iglesia, hoy clamamos como iglesia por un milagro, porque es la certeza de aquellos que no creen, para que puedan creer que Dios vive, para que puedan creer que Dios lo hace. Espíritu Santo de Dios, como soplas, tú sanaste del cáncer. Espíritu Santo de Dios, tú sanaste de tumores. Espíritu Santo de Dios que hace lo que el humano no puede hacer cuando los médicos dicen hasta ahí Espíritu Santo de Dios que te está moviendo en esta mañana tócate ahí tócate ahí donde tú sentías el dolor, tócate donde tú sentías el dolor, no eres tú que lo vas a hacer, es el Espíritu Santo de Dios muévete Espíritu Santo de Dios una vez más, una vez más una vez más, una vez más, una vez más Espíritu Santo de Dios más y Entre Espíritu Santo de Dios. Moviéndote, moviéndote, moviéndote. Moviéndote por salud. Por salud. Por salud. Por sanidad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios porque ese dolor termina de irse. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios porque lo que estás sintiendo como fuego en tu cuerpo. Hoy te digo que es el Espíritu Santo ministrando tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios ministrando tu cuerpo oh Espíritu Santo de Dios, lo que siente como fuego no viene de ti, es el Espíritu Santo ministrando salud y nada ni nadie lo podrá detener, porque tú eres el que eres Rey de Reyes, oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios que sana y liberta, que sana decimos suéltalo en el nombre de Jesús
0: sanidad
1: y liberación
0: sanidad y liberación
1: Espíritu Santo de Dios, sanidad y liberación en esta mañana sanidad y liberación en esta mañana gracias Espíritu Santo de Dios ay Espíritu Santo de Dios ha trabajado contigo Gracias Señor yo pido a la iglesia que se ponga de pie en este momento Aleluya
2: Porque el Santo Oh
1: Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios Pastora Gring, agárrela a usted Suéltala, mamita, suéltala gracias mi amor dale la mano en la frente ordenamos en tu cuerpo en este momento le hablamos a la salud le hablamos a la liberación de tu vida y de tu alma Hablamos a tu cuerpo, hablamos a tu cuerpo en este momento. Ordenamos a todos tus órganos que recuerden cómo fueron creados y la función para la cual se les llamó. Todo lo que está en tu cuerpo que no viene de Dios tiene que salir en este momento. Tiene que salir en este momento. Espíritu Santo de Dios, ministra, ministra en ella. Espíritu Santo de Dios Alguien venga aquí al altar Que no lo puedo dejar solo Venga Pastor Félix Espíritu Santo de Dios
2: Gloria a Dios Sigue conectado con el Espíritu Santo Sigue conectado con el Espíritu Santo No te entretengas Sigue conectado con el Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Tú viniste a buscar algo esta mañana Esta es una mañana Te adoramos Dios El Espíritu Santo lo hace Pero tú tienes que creer
1: estoy hablándote a ti y no te llamo porque quiero cuidar tu integridad así te dice Dios el mal estaba delante de mis hijos cuando yo le dije al pueblo de Israel salgan salgan El mal estaba ahí y los egipcios estaban detrás pero mucho antes de que estuvieran los egipcios ahí ya dios tenía el plan ya dios le había dicho a moisés cuando lo conoció cuando lo envió a hacer lo que había lo que había que hacer Cuando Moisés preguntó, iré donde faraón y si me preguntan quién me envió, quién le digo que me envió. Y el Señor le dijo, anda y dile que el yo soy te envió. ¿Quién es el yo soy? Yo soy el que te sano, yo soy el que te restauro. Dile que el yo soy de tu finanza, dile que el yo soy de tu matrimonio, el yo soy de tus hijos, el yo soy. Porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. Así que cuando venían los egipcios, el mar estaba ahí y el pueblo de Israel estaba en medio. A veces el Señor te va a permitir situaciones apretadísimas, no es apretada, no, apretadísimas Y pareciera que no tienen salida, pero es para que el mundo sepa y tú sepas y entienda que el gran yo soy sigue ahí y que él sigue ahí hijita está quieta no toma decisión por tomarla el yo soy hijita te visita te dice yo soy el que soy yo soy el que voy a tomar la decisión que tú no puedes tomar yo soy el que lo voy a hacer el gran yo soy esa es nuestra convicción cuando sienta que no puede más clama al yo soy cuando sienta que las cosas no es que están apretadas no están apretadísimas, clama al gran yo soy Padre, mira a tus hijos en esta casa, en este momento. Mira cada vida que está aquí, Señor, con sus situaciones y con sus necesidades. Pedimos que sea usted obrando. Visita, Espíritu Santo, sus corazones. Toma su mente en este momento. Llévate Señor toda carga, llévate toda desesperación. Visita sus hogares a través de ellos. úngelo, Dios eterno, úngelo grandemente. Bendícele, cuídale Dios, bendícele Dios, que en este día Señor ellos puedan sentir la diferencia una hora contigo a mil años sin ti bendícelo Dios eterno te bendecimos hijitos. te bendecimos hijitas a todo y cada uno de ustedes le bendecimos y a su familia en ustedes representado pasa yo sé que voy a entregar pero tengo que decir algo miren no voy a llamar esta pareja acá pero le estoy hablando a una pareja de matrimonio que están acá en este momento y así le dice el Señor cuando la dificultad llega no contiendan entre ustedes porque se debilitan tómense de la mano porque cuando el mundo espiritual lo ve junto es cuando ustedes son fuertes no tomen ninguna decisión que implique separarlo a ustedes y cuando digo de separación no estoy hablando de separación física es que a veces están tomando decisión que lo están distanciando Cuando yo soy, dice el Señor, que doy la orden. Yo lo hago a ustedes, estar en armonía. Si no están en armonía, no soy yo. Y llegaste a este lugar buscando la respuesta. Esta es la respuesta. No tome la decisión. Porque cuando yo soy, que doy la orden y estoy en la decisión que ustedes van a tomar... Yo pongo armonía y en esta decisión que vas a tomar no hay armonía. Dios te bendiga, iglesia. Bendecimos a Dios por ti, porque has escuchado su palabra por este medio. Te invitamos a compartirla con otros. Ministerio Puerta de Esperanza. Más que una iglesia. Una familia.